0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Hoje vamos falar em como se tornar um investidor. Existem quatro formas distintas de se ganhar a vida, sendo empregado, autônomo, empresário ou investidor. Já falamos nos dois podcasts anteriores das três primeiras. E agora vamos conhecer a receita para viver da melhor forma, como um investidor. Empregados e autônomos precisam vender uma parte do seu tempo para ganhar o dinheiro necessário para sobreviver. No caso deles, a renda provém unicamente do tempo que dedicam ao trabalho. O empresário tem uma parte da renda proveniente do capital que emprega na empresa. Mas para que esta empresa exista e se desenvolva, ele precisa dedicar longo tempo para a atividade. O investidor não precisa dedicar tempo para ganhar dinheiro. Sua renda provém do capital que está investido. Um investidor é o que muitos conhecem como capitalista, é aquele que vive da renda. Durante muito tempo essa categoria foi duramente criticada pelos operários e outras classes de trabalhadores. A grande ironia é que hoje os grandes capitalistas das economias modernas são os próprios trabalhadores que investiram parte dos salários em fundos de previdência. E esses fundos são atualmente os maiores acionistas das grandes empresas do Brasil e do mundo. Têm grandes somas investidas em imóveis e emprestam dinheiro para governos e empresas. Esses fundos de previdência privada, como os PGBLs, VGBLs ou as fundações de previdência, mostram que não existe um antagonismo entre o capital e o trabalho. Eles são criados para que trabalhadores guardem parte do que ganham durante os anos que estão na ativa e utilizem a reserva quando se aposentarem. Uma das ideias que precisa ser incorporada pelos mais jovens investir nos anos mais produtivos da vida para poder usufruir na velhice. Criar uma empresa exige muita dedicação e trabalho dos empreendedores. Muitas vão à falência durante os primeiros anos de vida. Outras, porém, crescem e se desenvolvem e vão precisando cada vez mais capital durante esse processo. A capitalização de uma companhia pode vir por meio de endividamento ou novos sócios. Algumas empresas crescem tanto que precisam abrir o capital, ou seja, lançar ações que passam a ser vendidas na Bolsa de Valores. Quando o empresário lança ações da empresa dele, está dando a oportunidade de qualquer pessoa tornar-se sócio. A empresa passa então a se chamar de Companhia de Capital Aberto. Uma história emblemática desse processo foi a de Steve Jobs. Em 1972, com capital de 1.300 dólares, Jobs e seu amigo Steve Wozniak começaram na garagem da casa dos pais o projeto de um novo computador. Em 1976, criaram a Apple, que cresceu e buscou outros sócios que em 1985 acabaram demitindo Jobs. De empresário, Jobs se transformou apenas em investidor. Poderia ter parado por ali, mas depois de alguns meses longe da tecnologia, decidiu voltar. Fundou a Next e logo depois comprou a Pixar. A Next acabou sendo a porta de retorno para uma volta triunfal à Apple. Já a Pixar, após a fusão com a Disney, tornou Jobs um dos maiores investidores naquela tradicional companhia. Jobs, além de um gênio em diversas áreas, também foi um grande exemplo de como o papel de empresário e investidor podem andar juntos. A existência de companhias de capital aberto possibilita que todos se tornem investidores. Mesmo os empresários, como foi o caso de Steve Jobs. Quando você compra uma ação, na verdade está se tornando sócio de uma empresa. Você pode, com um pequeno valor, comprar bancos, companhias de eletricidade, mineradoras, lojas, construtoras, empresas de game siderúrgicas e uma infinidade de outros negócios. Se um trabalhador, seja ele autônomo ou empresário, reservar uma pequena parcela dos seus rendimentos mensais para comprar ações, um dia terá uma participação significativa em várias empresas, de tal forma que só precisará trabalhar se quiser e onde quiser. Será então um investidor. Imagine que um amigo seu abriu uma pequena empresa de tecnologia e, precisando de dinheiro, proponha que você se torne sócio dele. Você poderia pagar parte dos investimentos que ele fez e começar a trabalhar para fazer a empresa crescer. Mas supondo que você tenha um bom emprego e não queira trabalhar com seu amigo, será que essa sociedade é possível? Sim, seria, desde que o amigo recebesse uma remuneração por trabalhar na empresa. Ele seria sócio, mas também empregado como diretor. O amigo seria ao mesmo tempo seu sócio e seu empregado. Assim, pá, após paga todas as despesas, inclusive o labore do sócio-diretor, o lucro seria apurado e dividido entre vocês. E esse lucro poderia ser reinvestido para a empresa crescer ou ser dividido entre os sócios. Daí o nome Dividendo. Uma empresa pequena é constituída como uma empresa limitada. Ela tem cotistas cujos nomes precisam constar no contrato social. À medida que a empresa cresce, ela pode virar uma sociedade anônima em que o nome dos sócios não está mais no contrato social, mas apenas no livro de acionistas. E, finalmente, pode abrir o seu capital ao lançar ações do mercado para que qualquer pessoa possa se tornar sócia. É o que a gente conhece como oferta pública inicial ou IPO. Sendo assim, comprar uma ação é o mesmo que se tornar sócio de uma empresa. O mercado de capitais possibilita que você compre pequenas partes de grandes empresas e que tenha os melhores empresários e diretores do Brasil e do mundo como seus empregados. No caso do exemplo da empresa de tecnologia de seu amigo, existem duas possibilidades extremas. Ela pode se tornar um sucesso tão grande quanto a Apple ou falir. Entre as duas situações, existem inúmeras posições intermediárias. Ao investir em uma empresa inicial, seus riscos são enormes, assim como as chances de conseguir um lucro significativo. Mas se não quiser correr os riscos de investir em uma empresa que está começando, você pode investir em grandes empresas de capital aberto. As chances de uma grande empresa falir são muito menores do que no caso de uma microempresa. E se você quiser diminuir ainda mais o risco, pode criar uma carteira de investimentos, comprando ações de várias empresas. Claro que também se assumem riscos ao investir em grandes empresas. Mas é justamente por isso que no longo prazo, ganha-se mais investido em ações do que em títulos do governo ou em imóveis. E quem quer reduzir ainda mais os riscos, tem também a opção de investir em um fundo de ações, um ETF, que é um fundo de ações, ou de títulos com cotas negociadas em bolsa. Porém, existe ainda outro risco, o da flutuação dos preços. O valor das ações é instável, ora sobe muito, ora cai drasticamente. O problema é que, se você vender as ações em momentos de baixa, vai perder muito dinheiro. É justamente por isso que existe a recomendação de que quanto mais velho for o investidor, menor deve ser a proporção do patrimônio aplicado em ações. Os jovens, por outro lado, devem aproveitar os momentos de queda nos preços das ações para comprar boas empresas por valores atrativos. Mesmo que você escolha ser empregado, autônomo ou empresário, não esqueça de todo mês separar uma parte do que você ganha para investir. Quem sabe um dia você, como investidor, possa dedicar o seu tempo somente para aquelas atividades que lhe interessam. Muito obrigado e um grande abraço.